0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Il 15 luglio sono le 7.32, radio rpl.it è il sito da cui partire come tutti i giorni, radio, www, punto radio rpl, anzi senza www, radio rpl.it. In primo piano sulle agenzie di stampa e poi vediamo subito i quotidiani che c'è oggi Draghi e Cartabia, il sistema penitenziario va riformato, dicono il Premier e la Ministra di Giustizia Santa Maria Capua Vetere. E poi Covid, 2153 positivi, 23 vittime, oltre 25 milioni di immunizzati. Terzo titolo, sullo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035, chi inquina pagherà di più. La rivoluzione verde è il nostro compito generazionale, ha detto la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen. La rivoluzione verde ci deve unire e incoraggiare l'Unione Europea ha presentato il piano per azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050, riducendo del 55% le emissioni entro il 2030. Più tasse sui carburanti, meno su elettricità e carbon tax su prodotti più inquinanti e la sfida di dire stop appunto alle auto alle auto a benzina e diesel stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035 questo è l'obiettivo della Commissione Europea mentre Whirlpool licenzia a Napoli gli operai incontrano il Premier la Whirlpool ha licenziato 400 lavoratori. L'estate calda del lavoro, l'annuncio della procedura di licenziamento per 340 operai a Napoli si registra un nulla di fatto al Ministero del Lavoro per la proroga della Cassa Integrazione per 400 lavoratori dell'ex Embraco per il quali il 22 luglio scatteranno i licenziamenti. 340 sono gli operai Whirlpool a Napoli. E ancora dal primo piano dell'Agenzia sar respinta per solo un voto. La richiesta di sospensiva del disegno di legge Zan, l'aula del Senato ha respinto la proposta di sospensiva per un solo voto, insomma si va avanti ma sul filo di un solo voto. Assenze in Forza Italia e Lega denunciano coloro che si oppongono al disegno di legge Zan, mentre è stata assolta Acune o la mamma di Renzi accusata in un processo di concorso in bancarotta fraudolenta e l'allerta sulla ripresa del gioco d'azzardo sempre dal primo piano dell'agenzia di Stamani con la ministra Gelmini che invece annuncia troveremo una via italiana all'uso ampio del Green Pass il presidente della conferenza delle regioni e presidente leghista del Friuli Venezia Giulia Fedriga chiede di decidere insieme come utilizzarlo <coughs> chiedo scusa il, il sottosegretario Sileri dice che il Green Pass è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati. E poi c'è la questione del voto per le elezioni amministrative e le comunali. Comunali a ottobre, dice Salvini, contrario alla proposta di alcuni sindaci, sostenuta dal PD, di anticipare a settembre la finestra per il voto alle amministrative e alle comunali. Intanto è accordo sui membri del CDA RAI, fatta fuori Giorgia Meloni, il suo rappresentante Rossi è stato silurato. Papa Francesco è stato dimesso, ha ringraziato chi gli è stato vicino. E poi, nove positivi sul volo da Malta atterrato a Pescara. L'intero aereo in quarantena. Su 70 passeggeri, 65 si sono sottoposti ai test anti-COVID, altri hanno rifiutato avendo il green pass. Anche questi ultimi in isolamento perché erano contatti stretti dei nove positivi sul volo da Malta a Pescara. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'Agenzia ASA, la polemica sul giro in autobus scoperto della Nazionale. Dice il prefetto che non era autorizzato. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gravina, replica le dichiarazioni del prefetto di Roma, Piantedosi, non è intenzione nostra alimentare polemiche, non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in argomento di divisione. La Federazione Gioco Calcio è sempre stata responsabile, dice il suo presidente. «Abbiamo vinto la trattativa come squadra perché era giusto dedicare dieci minuti di strada ai tifosi», ha detto a sua volta Leonardo Bonucci, parlando per conto dei calciatori italiani. In un'intervista al Corriere della Sera, il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha detto che il permesso a festeggiare la vittoria dell'Italia agli europei sull'autobus scoperto era stato negato, i patti non sono stati rispettati». Per i festeggiamenti, dice il prefetto di Roma, avevo concordato la linea con la ministra dell'interno, la Morgese e il capo della polizia Giannini. La riunione era per decidere cosa fare. Abbiamo coinvolto anche la FIGC che chiedeva di consentire ai calciatori di fare un giro per Roma su un autobus scoperto. Era stato spiegato chiaramente che non era possibile, non potevamo autorizzarli. Si era detto no perché dovevamo gestire il passaggio dal Quirinale a Palazzo Chigi cercando di conciliarlo con le esigenze di sicurezza legate alla pandemia cioè evitare assembramenti dalla federazione gioco calcio avevano assicurato dice il prefetto di roma che sarebbe stato utilizzato un autobus coperto invece poco dopo l'uscita dal quirinale si è aggregato un autobus scoperto con le scritte dedicate ai campioni d'europa migliaia di persone in attesa del giro in autobus vietarlo avrebbe potuto creare problemi di ordine Pubblico, Chiellini e Bonini hanno rappresentato il loro intendimento al personale in servizio d'ordine e a quel punto non si è potuto far altro che prendere atto della situazione e gestirla nel modo migliore possibile. Così il prefetto di Roma contro la Federcalcio. Poi vedremo il commento di qualcuno, segnatamente Marco Travaglio, in prima pagina su questa storia, sul Fatto Quotidiano. Con ciò abbiamo visto l'agenzia ANSA, uno sguardo veloce lo diamo anche alla DN Cronos oltre a Draghi, Cartabia, a, Capo, a Santa Maria Vetere e al bollettino del Covid Italia che abbiamo già visto Rai, Senato e Camera hanno eletto i loro componenti del CDA, poi li vedremo e intanto le parole del Ministro Speranza sul Covid con la variante Delta significativo aumento dei casi e il tema è quello del Green Pass come vedremo andiamo a vedere subito la prima pagina del Corriere della Sera Apertura del quotidiano milanese sul Green Pass, giusto appunto, ora più obblighi, crescono i contagi, si discutono le regole per il Green Pass, si pensa di renderlo obbligatorio per stadi, palestre, eventi, forse i ristoranti no, mentre non è ancora deciso appunto cosa fare per i ristoranti. Allarme per i dati sugli effetti della didattica a distanza, uno studente su due risulta poco preparato, sono i dati invalsi, effetti della didattica a distanza, impreparato uno studente su due. L'altro tema, le carceri, Draghi e Cartabia contro le violenze, non dimenticheremo ciò che accadde a Santa Maria Vetere, pestaggi contro i detenuti, serve la riforma. E ancora la legge Zan va avanti per un voto, l'ansia del PD, muro contro muro, respinta la richiesta di stop alla legge, il testo va avanti ma per un solo voto, il PD si fermi chiede Salvini, Italia Viva chiede di mediare, il segretario del PD Letta invece risponde, nessuna trattativa. Ernesto Galli della Loggia riflette non sappiamo più educare i nostri giovani solo con piacerli e poi anche sul Corriere il tema della festa dei calciatori della Nazionale a Roma era stata autorizzata dice Bonucci dopo le critiche del prefetto preparato il pullman la telefonata e poi la scorta dal 2035 le auto saranno tutte elettriche E poi tassa sulle emissioni di anidride carbonica, fondi sociali, e il piano europeo von der Leyen che prevede di abbattere i veleni nell'aria del 55%. Chi inquina di più paga di più, contrari i produttori d'auto. Articolo di fondo di Antonio Polito, la giustizia malata da curare, perché intervenire? Ne parleremo nella rubrica delle 9.22%. Qui referendum, mentre il caffè di Massimo Gramellini si sofferma su Cuba, eh, molto timidi tutti a criticare Cuba perché è un sogno giovanile di tanti, il sogno del comunismo, della libertà, di quello che volete voi, è una ragione ideologica. Per i giovani Cuba non significa nulla, per noi anzianotti significa tutto, la difesa dell'utopia della nostra giovinezza, che il comunismo al potere sarebbe riuscito a cambiare la natura individualista dell'essere umano. La dolce nebbia dei ricordi continua ad avvolgere i contorni di Cuba, che è sempre stato più rassicurante immaginarsi che vedere per com'era davvero, scrive Massimo Gramellini. Questo è il punto del Corriere in prima pagina. Vediamo anche le altre prime pagine dei quotidiani di oggi. Andiamo rapidamente a vedere Repubblica. La Repubblica apre con un virgolettato, come si dice, Cioè le parole di Draghi e della Ministra della Giustizia Cartabia, Santa Maria Capuavetere. Basta abusi sui detenuti, cambieremo le carceri. Sfida con Conte sui tempi dei processi, a breve un vertice fra Draghi e Giuseppe Conte. Intanto Whirlpool licenzia 340 persone a Napoli. Dall'Europa via libera al Green Deal, l'affare verde dei prossimi anni, ma Roma frena troppe tasse. In primo piano il Papa che lascia il Gemelli dopo dieci giorni e poi ancora la DAD che è disastro, metà degli studenti non sa l'italiano con la didattica a distanza. E per la Libia si i fondi per i guardacoste, e poi si spera in una missione europea. Intanto però si finanziano i guardacoste libici. Con ciò lasciamo anche Repubblica, andiamo a vedere la prima pagina della stampa, qui c'è un focus su cuba nel buongiorno di mattia feltri identico a quello di gramellini tutti a parlare poco di cuba perché è il sogno giovanile utopistico comunistico quel che lei di tutti intanto la libia è ostaggio di 20.000 mercenari scrive domenico quirico nell'intimità delle cancellerie occidentali tutti ottimisti la tregua in libia regge le milizie sonnecchiano in realtà la Libia è ostaggio di 20.000 mercenari e noi li finanziamo pure e poi c'è Erdo, anche comanda veramente. Mai più violenza nelle carceri è il titolo d'apertura anche della stampa su Draghi e Cartabia a Santa Maria Capuavetere che è il fattone del giorno. Il pallone non ci salverà, non salverà la nostra economia, prevede con una certa facilità di previsione Carlo Cottarelli, altra economista Veronica De Romanis, giovani e donne sono il motore del PIL, il recovery plan ci farà tutti felici, e poi Green Pass a cinema e teatro, due italiani su tre dicono sì, lo dice Alessandra Ghisleri, sondaggista tra le sondaggiste e i sondaggisti, il traguardo dei 25 milioni di vaccinati con entrambe le dosi, pari al 46% degli over 12%, Spinge il governo verso la soluzione Green Pass a uso allargato, anche se non così tanto come in Francia. Mentre i nuovi casi superavano ieri i 2000, anche all'ala destra del governo in pochi puntano i piedi contro l'utilizzo del certificato verde, che sarà l'oggetto della scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini alle 9.30 qui su RPL. E intanto Green Pass cinema e teatro, almeno a quello, alla francese soft, diciamo così, due italiani su tre dicono sì. Lasciamo con questo anche la stampa e andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, poi la verità e il libero. Il fatto quotidiano si apre con la riforma, la schiforma, come la chiama il fatto, Cartabia, copiata dal processo breve di Berlusconi. Somiglia in peggio al salva ladri del 2009. Si è svegliata l'Associazione Nazionale Magistrati, quando le stesse cose le faceva Berlusconi tuoni e fulmini da PD e Repubblica. Ora il sì. Santa Lucia... Il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato delle toghe, dice soluzioni dannose inaccettabili sul piano costituzionale. L'altro titolo, la trattativa Stato Calcio, avrebbe detto Draghi, ma con quella coppa lì in mano, questi calciatori cosa gli facciamo fare? Facciano quello che vogliono! Il prefetto dice violati i patti, la FIGC dice sta di pieni dal 22 agosto in taglio alto sopra la testata la frase del giorno dopo Gianetti e GNK anche Whirlpool Napoli annuncia il licenziamento di 340 operai il patto sociale garantito da Draghi fa acqua da tutte le parti mentre Renzi indagato anche per i soldi da Abu Dhabi ma a Cuneo la madre assolta ci sarà un giudice a Cuneo dicono nella famiglia Renzi 49 milioni, qua si parla di Lega, IPM vicini alla cassa leghista parallela con un manager amico, scrive Il Fatto Quotidiano. Vediamo subito di che si tratta, Marco Franchi e Davide Milosa, si cercano i 49 milioni Lega nell'affare del manager amico. Si parla di Marzio Carrara, non indagato di un mega yacht di una società rappresentata dal contabile Alberto Di Rubba già condannato in primo grado a 5 anni per i soldi drenati dalla Lombardia Film Commission, Carrara vendette una villa anche a Francesco Baracchetti vicino al Carroccio. Plusvalenze milionarie anomale incassate da chi da un imprenditore vicino alla Lega, operazioni finanziarie dove i beni messi sul mercato a 5 vengono acquistati e subito rivenduti a 29, 6 volte tanto, in un giro di soldi che secondo gli inquirenti nasconde i veri proprietari del denaro. Nel mirino i famosi 49 milioni, spariti dai conti del carroccio. Di più, incassato questo spread milionario, cioè beni messi sul mercato a 5, acquistati e rivenduti a 29, si torna inspiegabilmente a batter cassa per ottenere finanziamenti per 60 milioni da una società svizzera, nata in parte sulle ceneri di Banca Arner, già con sede a Milano e Lugano, dove in passato Berlusconi appoggiò parte delle sue ricchezze. In questa storia Berlusconi non c'entra, questa storia riguarda i 49 milioni della Vecchia Lega, i soldi del nuovo partito di Salvini ed emerge da un interrogatorio del commercialista Michele Scillieri davanti ai PM di Milano, che a partire dal caso della Fondazione Regionale Lombardia Film Commission si sono messi ora sulle tracce di più consistenti flussi finanziari. Al centro della vicenda, racconta il fatto, quotidiano c'è l'acquisto da parte dell'imprenditore bergamasco Marzio Carrara, non indagato, molto vicino alla Lega, del nuovo istituto italiano d'Arti grafiche, NIIG, posseduto dal fondo tedesco Bavaria. L'operazione, è aperta e chiusa nel 2018, Coinvolge il commercialista del partito e, per il PM, direttore finanziario di Carrara, Alberto Di Rubba, che otterrà una consulenza da un milione di euro, poi dichiarata come vendita quote societarie per pagare meno tasse. Carrara e Di Rubba, attraverso una società ad hoc, acquistano a 5,5 milioni e poche settimane dopo rivendono alla Elcograf di Francesco Mario Pozzoni, anche lui non indagato, per 29 milioni. Fin qua la storia era già illustrata in una segnalazione dell'antiriciclaggio della Banca d'Italia. Tuttavia un recente verbale di Michele Sciglieri apre un nuovo fronte di indagine. Il commercialista ricorda così una riunione avvenuta presso una sede di Banca Profilo con Carrara e Di Rubba. Di Rubba, dice Sciglieri, si vantava del fatto che il Carrara aveva comprato dal gruppo Bavaria il nuovo istituto italiano Arti Grafiche ha 5 milioni e l'aveva rivenduto dopo poco tempo al gruppo Pozzoni con un guadagno da 24 milioni, lo raccontavano loro mentre erano lì in banca. La banca gli ha detto quindi il gruppo Pozzoni che ha comprato è assolutamente sprovveduto. Perché, riprende Sciglieri, l'acquisizione di 5 milioni non derivava da una trattativa privata, ma c'era un avviso pubblico di vendita a quella cifra fatto dal gruppo Bavaria. Non ci sono margini dunque, il valore è 5 milioni. Difficile che in poche settimane arrivi a 29. Prosegue Sciglieri, era incredibile che il Carrara in poco tempo avesse realizzato un guadagno così rilevante, 24 milioni in più. Soprattutto a fronte di un asset che era pubblicamente in vendita a 5 milioni pochi mesi prima. Incassata la plusvalenza da 24 milioni, Marzio Carrara è ancora alla caccia di risorse finanziarie. E qui Sciglieri interviene e dice aveva il problema della liquidità. Sciglieri interessa un tale Francesco Caputo Nassetti, che è il terzo non indagato in tutta questa storia. Il rapporto tra i due era stato già svelato dal fatto. Tra i maggiori esperti di alta finanza, questo Francesco Caputo Nassetti dirige la Swiss Merchant Corporation di Lugano, con uffici anche a Milano. Tra i fondatori della Merchant c'è la famiglia Del Bue, già a capo della Arner. Sciglieri, dunque, parente dei Del Bue, favorisce i rapporti tra il duo di Rubba, Carrara e poi Nassetti. Tanto che il maggiore della Guardia di Finanza, Felice Salsano, presente all'interrogatorio, spiega «Abbiamo una bozza di contratto inviata dalla Swiss Merchant Corporation alla Boost, società di Carrara, per avere risorse per 65 milioni e mezzo di euro nel marzo 19». Il procuratore aggiunto del Tribunale di Milano che fa le indagini, Eugenio Fusco, domanda dove sta la gabola? Sciglieri, da dove escono questi soldi? Risposta, si vede che i soldi non erano tutti di Carrara, questo so. E allora di chi? Fusco chiede. Quello la compra a 5 e la rivende a 29. Questi soldi, questo spread, può essere che veramente ci sia o può essere che alla fine fai pim pim e lo hai ripulito più o meno ci stiamo avvicinando ai 49 milioni famosi, ecco qua il link con i famosi 49 milioni che erano i finanziamenti pubblici spesi in buona parte normalmente dalla Lega, ma secondo la procura di Milano, negli anni ovviamente secondo la procura di Milano c'è del marcio in Danimarca e in via Bellerio a Milano e quindi Siccome il diruba ti fa l'affare che da 5 milioni vende il nuovo istituto arti grafiche del Carrara non indagato a 29, eh, eh, riporta letteralmente il fatto di oggi le parole del pubblico ministero indagante Fusco, quello la compra a 5, la rivende a 29, c'è cioè una bella differenza di 24, stiamo parlando milioni di euro, Questi soldi può essere che veramente ci sia, o può essere che fai pim pim e hai ripulito. Più o meno ci stiamo avvicinando ai 49 milioni famosi. Insomma, conclude. Il fatto, l'acquisto del nuovo Istituto Italiano Artigrafiche, secondo la Procura, sebbene non ci siano indagati, per ora naturalmente potrebbe essere solo una partita di giro per nascondere altro denaro, per riciclare insomma. Il rapporto tra Sciglieri e Nassetti sarà poi confermato da un collaboratore di Sciglieri che interrogato spiegherà, Sciglieri considerava Nassetti uno dei massimi esperti nel campo dell'alta finanza Poteva sfruttare le sue conoscenze per avere incarichi di ristrutturazione del debito. Ne ha seguito uno con Andrea Manzoni, l'altro commercialista leghista, condannato a sua volta a 4 anni e quattro mesi, sempre per l'affare Lombardia Film Commission. Oggi l'accusa di peculato è superata, la procura di Milano punta alla cassa parallela della nuova Lega. Così il fatto racconta, l'abbiamo letto per intero, la vicenda dove compare oltre al solito Sciglieri che era vicino a Di Rubba e Manzoni, i due condannati in primo grado per l'affare Lombardia Film Commission questo Francesco Caputo Nassetti amico di Sciglieri il quale, praticamente Sciglieri favorisce i rapporti tra Di Rubba Carrara, l'imprenditore e questo Nassetti che dirige una merchant bank nella quale transitano anche tutti questi soldi questo racconta il fatto di oggi, Eh, il fatto lo lasciamo però con il pezzo dedicato. C'è un'altra storia che in realtà non, non si capisce molto, Forza Italia e Lega regalano alle banche 2 miliardi a spese dei clienti, ma quali sostegni? Poi lo vedremo nel sostegni bis, un po' più complessa la storia e poi c'è la questione della trattativa fra lo Stato e il calciatore Bonucci nel commento in prima pagina di Marco Travaglio. Ora della trattativa c'è anche il video con il vice capitano della nazionale che negozia coi responsabili della sicurezza da pari a pari. Più umiliante della trattativa, lo ricorderete, fra la polizia e il camorrista Jenny Acarogna, che almeno era un pregiudicato pericoloso e tifoso del Napoli. Lo racconta il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, al Corriere della Sera. Avevamo negato il permesso all'autobus scoperto dei calciatori della Nazionale, ma i patti non sono stati rispettati. Dice Piantedosi, prefetto di Roma, da un lato il no dei ministri della salute e dell'interno, del capo della polizia, del comitato ordine e sicurezza per evitare assembramenti e far incontrare giocatori e tifosi in piazza del popolo o davanti a Palazzo Chigi per tenere sotto controllo la folla in un unico luogo, verificando che tutti indossassero le mascherine come prevede il decreto, dall'altra la federazione italiana giuoco calcio che dopo l'uscita dal Quirinale sfodera l'autobus scoperto per forzare la mano col fatto compiuto, mentre i calciatori Bonucci e Chiellini rappresentano con determinazione il loro intendimento. Non si è potuto far altro che prendere atto della situazione e gestirla nel migliore dei modi, ha detto il prefetto di Roma Piantedosi. Cioè, nel peggiore, commenta Travaglio, soltanto le forze di polizia con la mascherina» che fa dunque il rappresentante del governo, il prefetto responsabile dell'ordine pubblico a Roma si dimette per la resa ingloriosa a quattro pallonari viziati e tracotanti, no, il prefetto di Roma piagnucola, amareggiato dalla mancanza di rispetto, dice in futuro tratteremo direttamente con i calciatori cioè persevererà nell'errore, nessuno stato serio, scrive Travaglio, mercanteggia con chi grida più forte per esentarlo dal rispetto delle leggi e eh, aggiunge il direttore del Fatto Quotidiano, D'Agospia, racconta anche una lite tra il ministro Speranza e il capitano Chiellini, chiusa da un, una lavata di capo di Draghi. Non a Chiellini, che pretendeva di calpestare il decreto Draghi, minacciando di non presentare la squadra da Draghi, ma a Speranza, che voleva farlo rispettare. Le amorali della favola sono 1. Più che al centro dell'Europa siamo al centro del terzo mondo chiedendo scusa al terzo mondo 2. Lo stato dei migliori è la solita italietta alle vongole Panem e Circenses 3. Il decreto Draghi riapertura in sicurezza vale per tutti ma non per il calcio solito mondo a parte 4. Il diritto alla salute un anno fa era al primo posto con i migliori al governo passò al secondo dietro i profitti di Confindustria ora è scavalcato anche dai capricci di quei tizi in mutande il governo dei migliori, quinto punto è molto più populista di tutti i populisti propriamente detti, sesto punto i ristoratori, baristi negozianti, artisti, gestori di disco palestre, piscine, falliti o quasi per le regole anti-assembramento ma anche i cittadini, multati perché cercavano funghi nei boschi o correvano al parco sono un branco di fessi scrive Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano dal fatto quotidiano andiamo a vedere anche, come vi dicevo, la verità è libero. La verità apre con le robe del Vaticano, i robi Vaticani. Esclusivo, tutti gli investimenti del Vaticano contrari alla morale della Chiesa. Le carte inedite del Maxi Processo al Cardinal Becciu e compagnia, all'ex cardinale. Del mezzo miliardo impiegato dalla segreteria di Stato negli ultimi anni, almeno 105 milioni sono finiti in violazione del codice di diritto canonico, in imprese accusate di corruzione e inquinamento. Duro il promotore di giustizia che parla di logiche dettate dall'avidità. Claudio Antonelli, Alessandro Darold, autori dell'esclusiva. Francesco Borgonovo intervista la giovane ministra di giustizia ungherese, Judith Varga, quarantenne, tre figli, tuteliamo i minori sull'Ungheria, una campagna di falsità. L'intervista è interessante, poi la vediamo più in dettaglio sempre dalla prima pagina poi della verità l'altro titolo obbligo di vaccino mascherato il governo è diviso PD e Forza Italia vogliono seguire Macron per muoversi liberamente serve il Green Pass e a quanto pare anche secondo alcuni sondaggi gli italiani sarebbero propensi due su tre a dire ok la Lega si oppone operatori economici sul piede di guerra il giurista Giovanni Guzzetta interpellato dalla verità dice no all'ipocrisia serve trasparenza Sinistra ed esperti spingono, scrive La Verità, per vietare l'ingresso nei luoghi pubblici, anche in treni e autobus, a chi non esibisce il Green Pass, due vaccini, guarito o tampone. Possibilista è il ministro Gelmini che auspica la via italiana all'uso del certificato. Dura opposizione di Salvini. E sulla questione vaticana c'è da registrare a centro pagina il commento del direttore Maurizio Belpietro, tra porpore e quattrini, il dio uno e quattrino, predicare bene e razzolare molto male il titolo del pezzo niente di nuovo sotto il sole vaticano o non vaticano che sia parlano, parlano di diritti trans li levano ai giovani scrive invece Francesco Bonazzi il certificato con le vaccinazioni a questo punto var, tanto varrebbe metterlo in costituzione perché i giovani Perché sono i meno vaccinati e quindi se non hanno il Green Pass democrazia sospesa e sempre dalla prima pagina della verità Carlo Cambi sul prefetto di Roma di cui abbiamo appena parlato che cade dall'autobus della nazionale duro coi ristoratori arrendevole coi calciatori e si fa pure smentire anche Carlo Cambi come Marco Travaglio critica il prefetto di Roma piante dosi. lasciamo la verità andiamo a libero che belle cose che bei concetti. Dalla, liber- dalla verità passiamo alla libertà meraviglioso, stupendo la lettura dei giornali mette di buon umore andiamo a libero, giusto appunto i kamikaze del PD si schiantano su Zan, il suicidio dei democratici il pezzo d'apertura di Fausto Carioti di che cosa si parla? del disegno di legge Zan, nuovo voto al Senato i giallorossi si salvano solo grazie a Ciampolillo ma anche alle assenze nella maggioranza, Forza Italia Lega nel mirino Letta non ha i numeri per far passare la legge ma insiste senza trattare. Si passerà un po' in cavalleria probabilmente il disegno di legge Zan mentre il Green Pass fa esplodere il governo, i ministri di Forza Italia, contro Salvini. Altro che legge Zan, scrive Fabio Rubini su Libero, avanti di questo passo va a finire che a mandare il governo Draghi all'aria saranno i vaccini obbligatori, l'uso del Green Pass, la spaccatura tra chi vuole il modello Macron e chi invece di stringere le maglie sulle aperture col ritorno ai colori chi di stringere le maglie non vuol sentirne parlare sarà il Green Pass a far esplodere il governo Fa cent'anni assunta Almirante, la moglie di Giorgio Almirante, storico leader del Movimento Sociale Destra Nazionale, la signora della destra che ha sdoganato le mogli. Non ho mai sopportato il reducismo, il saluto romano mi piace solo per motivi igienici perché odio le mani sudate, la classica battuta con cui sorvola sulle incrostazioni fasciste. Donna Assunta Almirante, Raffaela Stramandinoli, conosciuta come Donna Assunta, ama raccontare così il suo incontro col marito Giorgio Almirante. Mentre siamo tutti appesi, a che cosa? Alla variante del vaccino, ci racconta il direttore di libero Alessandro Sallusti. Calma e gesso, come dicono i giocatori di biliardo nel momento clou. I contagi aumentano, le vacanze entrano nel vivo e la curva dei contagi sale fuori dagli allarmismi, non è questo il dato da guardare e su cui basare decisioni di limitazione della libertà. Un conto è essere contagiati, altro ammalarsi gravemente. Vanno monitorati i ricoveri, soprattutto in terapia intensiva e questo numero dipende dalla variante vaccino. Chi è vaccinato si mette bene al riparo dalla malattia in una percentuale quasi assoluta dalla sua forma più grave. Invece di urlare come il ministro Speranza, occhio che richiudiamo o l'inverso, guai se chiudete facciamo una cosa semplice e gratis, vacciniamoci e vedrete che tutto andrà bene non ci sarà più bisogno di ricolorare l'Italia con zone a libertà limitata mentre Meloni minaccia l'addio al centrodestra, destra si è incazzata non poco scusate il vocabolo poco elegante Giorgia Meloni perché hanno fatto fuori il suo uomo Gian Paolo Rossi dal CDA della RAI a chiudere dalla prima pagina di Libero, Cuba fa schifo scrive l'agente Betulla Renato Farina, anche la sinistra se ne è accorta con 62 anni di ritardo e poi il piano verde dell'Unione Europea che farà a pezzi l'industria prevede Sandro Iacometti su anche i costi per la casa più 30% ambientalisti delusi le proposte europee troppo timide ma il piano verde europeo farà a pezzi l'industria nostrana prevede Libero. Andiamo a vedere anche Avvenire, molto velocemente. Avvenire mette in prima pagina due questioni. Carceri, mai violenza, nuovo inizio. Bisogna riprendere, scrive Marco Tarquinio dopo la visita di Draghi e Cartabia a Santa Maria Capuavetere dove nel 2020 si consumò la mattanza di 52 agenti contro i detenuti, bisogna riprendere la riforma del 18, la riforma carceraria abortita nel 2018. E poi il disegno di legge Zan che sopravvive appeso a un solo voto. E poi la furbata, la furbata sui fondi ai guardacoste libici, se ne occupa nello scavo, che ha fatto documentate indagini e scupa anche su questa vicenda. Oggi il voto: finanziamenti ai guardacoste libici in mano ai trafficanti senza scrupoli soltanto per un anno, con la promessa che poi arriva l'Europa. Campa cavallo, è una furbata, denunzia avvenire da avvenire andiamo alla prima pagina del giornale di Augusto Minzolini apertura con il titolo a tutta pagina sulla legge Zanna disegno di legge, mezzo PD contro Letta il disegno di legge impantanato al primo voto linea dura di Letta che non piace al suo partito Renzi prepara il raid, Forza Italia chiede un accordo soprattutto a mente però c'è in prima pagina sul giornale un'intervista A Marina Berlusconi, di Augusto Minzolini medesimo il direttore, mio padre di nuovo centrale, un risarcimento per le ingiustizie. A tutto campo l'intervista a Marina Berlusconi, poi vediamo un pochino più in dettaglio. Il pass vaccinale avrà una declinazione all'italiana, non alla Macron, forse a quanto pare. La riforma delle carceri già visto, le nominerai pure. Il patto Lega Forza Italia taglia fuori Giorgia Meloni, scrive il giornale. In prima pagina e intanto dal giornale andiamo a vedere anche il foglio. Il foglio mette in apertura sotto la testata l'articolo di commento principale di Daniele Raineri. In molti stati repubblicani negli Stati Uniti si è smesso di fare campagna pro vaccini. Questa destra che accarezza le libertà civili è un blef. E poi la chiacchierata del direttore... Cerasa, Claudio Cerasa con il Ministro del Lavoro italiano Andrea Orlando, sul Green Pass sì al modello Macron, l'idea francese, i licenziamenti sono nella normalità, dice Orlando, le modifiche al reddito di cittadinanza si faranno, la rivoluzione garantista di Draghi e Cartabia, un'intervista a tutto campo al Ministro del Lavoro che dice sì al modello Macron, cioè al Green Pass hard e non soft. E nel frattempo lo scarica Barile ha portato Draghi a concedere il corteo del pullman della Nazionale scoperto per le vie di Roma. Alla fine la concessione, scrive Il Foglio, è avvenuta con una frase che qualcuno giura di aver sentito pronunciare ai collaboratori del premier Draghi. Ma con quella coppa in mano, come potremmo dir loro di no ai calciatori? La verità è che se Draghi ha dato la sua benedizione all'intesa che il capitano della nazionale Chiellini aveva trovato coi dirigenti FIGC e attraverso loro col Viminale, è perché quando la faccenda è arrivata all'attenzione di Draghi era ormai impossibile pensare di respingere la richiesta dei giocatori azzurri. E fessi tutti gli altri, compresi i ristoratori, come scrive Marco Travaglio, direi giustamente... Eh, Nel frattempo, attenzione, non si dice più donna incinta, ma persona che partorisce. La neolingua sta generando anche quella roba qua, scrive Giulio Meotti. Eh, Chi critica la post-realtà viene cancellato. Le persone che hanno le mestruazioni. Sono sicura che c'è una parola per queste persone. Qualcuno mi aiuta per piacere a trovarla. Firmato J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter. È il tweet che ha scaraventato la mamma di Harry Potter in una battaglia social nella quale la scrittrice è stata definita transfobica. Le femministe ora hanno fatto causa contro una legge scozzese che ha ampliato il termine donne per includere i maschi transgender. Trina Budge, direttrice di For Women Scotland, ha dichiarato al Times «In Scozia siamo alla fine del riconoscimento delle donne come classe sessuale». «Le donne non esistono più», protestano le femministe. «La legge è progettata per garantire che la metà di tutte le posizioni nei consigli pubblici sia ricoperta da donne o meglio anche da uomini che si definiscono donne e chi dissente è cancellato». Molto interessante, si fa per dire, un po' stufato tutta sta menata. Comunque, al di là di questo, il regime cubano è stato colto di sorpresa. Scrive ancora il fatto, il foglio, chiedo scusa, in prima pagina: la sua intelligence è in Venezuela ad aiutare Maduro. I cubani aiutano il Venezuela e non si accorgono che hanno la rivolta, la rivolta in casa con, per la libertà. Lasciamo con ciò la prima pagina del foglio. E c'è anche una chiacchierata con l'ex vicepresidente, anzi con il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini, la svolta del CSM. Capirai che svolte può fare un organismo dedicato alla conservazione, diremmo quasi per definizione, consustanzialmente dedicato alla conservazione. C'è chi sordi e muti, così aveva tradotto qualcuno tempo fa la sigla CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, no ciechi, sordi e muti comunque lasciamo perdere le polemicuzze andiamo al quotidiano nazionale giorno, nazione, e resto del Carlino Green Pass per eventi, treni, aerei anche lo scienziato Garattini dice bisogna fare come in Francia come argomenta Garattini nei luoghi pubblici soltanto i vaccinati e vi spiego perché io sto con Macron la libertà di non farsi iniettare il siero finisce quando si rischia di contagiare altre persone Una sola iniezione non sembra essere sufficiente a proteggerci dalla variante Delta, la più contagiosa. Bisogna intervenire, dice mm, il professor Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri. Bisogna intervenire o i contagi torneranno agli stessi livelli di qualche mese fa. C'eravamo illusi di tornare alla normalità con le aperture un po' troppo generose, mentre potevano essere rapportate alla percentuale di vaccinazioni. Purtroppo la tendenza alla diminuzione dei contagi si è arrestata. Siamo in una situazione di ritorno verso valori che ritenevamo superati. Questo per la variante Delta, proveniente dall'India, del SARS-CoV-2, una variante più contagiosa delle precedenti. Quindi sto con Macron. Dice Garattini in un articolo su Il Quotidiano Nazionale. Lo scandalo delle code invece in autostrada è l'altro tema del giorno. Giorno Nazione, resto del Carlino, mai come quest'estate tanti stop per i cantieri sulle autostrade, molte gallerie da mettere a norma, indennizzi. Per i viaggiatori, propone, il giorno sulla, è la richiesta dei pendolari. Il mattino di Napoli, lo vediamo al volo, apre la sua prima pagina con Draghi che dice basta a Busincelle col Green Pass obbligatorio ma non per il ristorante. E la nuova beffa Whirlpool che non accetta la proroga della cassa integrazione per 13 settimane e avvia licenziamenti collettivi per 355 operai dello stabilimento di Napoli. Ma da Santa Maria Capovetere il Premier Draghi assicura il suo intervento a tutela dei lavoratori. Sul messaggero, il quotidiano romano della stessa famiglia dei Caltagirone, l'apertura è dedicata al Green Pass, le discoteche, le nuove regole per l'estate, il QR code per l'ingresso a eventi e teatri, cioè il Green Pass, solo dopo due dosi. Di vaccino ma 17 milioni di italiani non lo avranno e poi va forte anche sui social e online la storia dell'aereo che in sardegna in quel di oristano ha sganciato una valigia di cocaina sul tetto sbagliato fermato il pilota che proveniva da palestrina a roma infine eh, continuando con le prime pagine cos'è che ci rimane ancora da vedere il tempo di roma Il quotidiano diretto da Franco Becchis che apre con Zingaretti il Lazio che premia gli abusivi e regala case a chi occupa. La regione garantisce abitazioni agli inquilini che da 16 anni vivono gratis a Piazza del Popolo. Lo stabile va liberato, ospiterà l'ente per l'edilizia pubblica, in Parlamento una legge anti sciacalli proposta dalla Lega contro... Le occupazioni abusive di case. Altra inchiesta per i pubblici ministeri. Renzi è l'erede di Berlusconi. Indaghiamo solo lui. E poi Ciampolillo che ci riprova. No per un voto alla richiesta di sospensiva. È stato decisivo un'altra volta il mitico senatore Ciampolillo. Intanto il Parlamento sceglie il CDA della RAI. La Meloni resta fuori. Francesco Storace rievoca una persona che conosce benissimo, cioè Donna Assunta Almirante, una vita a destra, ha fatto 100 anni, fu sempre al fianco di Almirante. A chiudere i divieti anti-Covid che spaccano il governo, maggioranza in crisi sul modello Macron, titola anche Il Tempo di Roma. Abbiamo praticamente visto un po' tutte le prime pagine. Ci un'occhiata anche al riformista, i prigionieri applaudono Draghi e Cartabia e il governo giura si chiude l'era Bonafede per il regime carcerario, domani il quotidiano di Carlo De Benedetti sul governo che va in gita nel carcere delle torture per fare promesse e poi il manifesto Arresta il sistema è il titolo. D'apertura, la responsabilità collettiva è un sistema che va riformato, ha detto il Presidente del Consiglio Draghi entrando nel carcere della Mattanza di Santa Maria Capuavetere. La Whelp licenzia e Draghi promette il titolo di prima pagina del quotidiano comunista il manifesto il sole 24 ore invece dedica l'apertura alla proposta europea per l'ambiente sulle automobili dal 2035 stop a diesel e benzina e con questo abbiamo visto un po' tutte le prime pagine torniamo adesso al primo piano del Corriere della Sera tutto dedicato alla questione del Green Pass tra poco parleremo di questo e dell'emergenza pandemica come emergenza democratica con l'amico e collega Maurizio Bolognetti di Radio Radicale, ma soprattutto segretario dei Radicali Lucani, al 39 giorno di azione non violenta, sciopero della fame, qualche giorno di digiuno a sola acqua, fame di verità, democrazia, libertà, diritti umani e giustizia sociale. Ce lo spiegherà per l'ennesima volta lui che sta mettendo a repentaglio, e non è una metafora, la sua salute e il suo corpo per dar corpo alla democrazia e ai diritti e lo sentiremo tra un quarto d'ora circa alle 8:30. Maurizio intanto uso ampio ma non alla francese è la via italiana al green pass ne ha parlato la ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini un green pass esteso per incentivare le vaccinazioni ma non così esteso come in Francia per esempio in Francia serve per i ristoranti per i bar da noi magari no questo è il tema del giorno, anche il governatore Ligure Toti, cioè il presidente della giunta regionale di Liguria Toti, sposa la linea Macron, sì al Green Pass per lo stadio, per i concerti o in discoteca, non è tempo per i distinguo politici, in chi si vaccina ha diritto ad avere qualcosa in più rispetto a chi sceglie di non farlo. La principio di eguaglianza eh, viene archiviato il principio costituzionale di cittadini uguali davanti alla legge. A pagina 3 lo scenario tratteggiato dal Corriere della Sera si va verso l'obbligo se c'è assembramento di Green Pass l'obbligo naturalmente. Eh, adesso si discute sui ristoranti al chiuso. Ristoranti all'aperto magari Green Pass no, ristorante al chiuso magari Green Pass sì. Confronto nel governo, a mediazione del Premier, il piano per mantenere le attività aperte e continuare la vita sociale, con gli accessi regolati dalla carta verde che certifica due vaccini, guarito o tampone, non servirebbero a altre restrizioni, solo che il tampone vale per un giorno barra due e mh, a quel punto poi lo devi rifare ogni volta che hai bisogno di entrare da qualche parte dove sia previsto il Green Pass. La costituzionalista Ginevra Cerrina Ferroni, vicepresidente garante privacy, twitta la mossa di Parigi avrà effetti sulle libertà. Così il Corriere della Sera. Intanto in Francia 2 milioni di prenotazioni, ma scende anche in piazza la rabbia. Novax, dopo l'annuncio di Macron sul Green Pass, aumenta la corsa a immunizzarsi per non essere... Esclusi. Eh, Intervista a Roberto Battiston, professore di fisica sperimentale a Trento, studioso dei numeri Covid eh, da tempo. Presto col certificato anche qui in Italia o i casi raddoppieranno. Il certificato alla Macron è uno strumento che incentiva a vaccinarsi, dice il professor Battiston. La variante Delta è più contagiosa del 60% rispetto all'Alfa e il certificato è una tutela. Lasciamo il tema però del Green Pass per andare alla pagina più prettamente politica del Corriere della Sera di politica interna, politica e giustizia, Renzi sotto inchiesta anche per un convegno negli Emirati Arabi, lo annuncia lui stesso che dice tutto trasparente non mollo, mentre Acuneo era finita sotto processo per bancarotta fraudolenta documentale, è stata assolta la mamma di Matteo Renzi, Laura Bovoli, 70 anni. L'idea di votare prima a settembre divide i partiti, le comunali forse il 26 settembre o il 3 ottobre per il rischio covid, il PD dice sì, la Lega non vuole. E intanto eletti i quattro membri del CDA della RAI, un'intesa anti Meloni nel centrodestra. riconfermato il leghista Igor De Blasio, consigliere uscente della RAI. Entra Alessandro Di Maio, avvocato, area 5 stelle vicino a Giuseppe Conte, Francesca Bria, economista PD, Simona Agnes, figlia di Biagio, presidente della fondazione intitolata al papà storico boiardo di Stato e storico nome della RAI e dell'Iri, 52enne Simona Agnes, area Forza Italia. Lasciamo anche la RAI e dal Corriere della Sera vi segnalo anche la pagina europea, la pagina degli esteri anzi sulla Polonia che boccia la sentenza europea e così protesta il Partito Popolare Europeo, il PPE, si va verso la Pol Exit cioè mandiamo fuori dall'Europa la Polonia respinto il regolamento europeo i polacchi lo hanno respinto un regolamento europeo sul primato del diritto europeo no, il primato deve essere quello della nostra Costituzione del diritto polacco in Polonia, dice la Polonia, nuova sentenza Il 3 agosto la riforma varata dalla Polonia modificava in senso illiberale, scrive il Corriere, la legge sull'organizzazione dei tribunali, limitandone l'autonomia dal governo. La Corte di Giustizia europea ha chiesto che la Polonia sospendesse la riforma. La Corte Suprema polacca ha decretato ieri che non può interferire la stretta a Bruxelles sulla legge anti-gay. Però a proposito di pagine degli esteri, qua nessuno ha citato quelle che sono le aperture dei quotidiani Spagnoli. I quotidiani spagnoli, prendiamo il paese uno su tutti, aprono oggi col confinamento incostituzionale, la sentenza che annulla la medida mas dura della pandemia, ovvero cosa significa? Il confinamento, come il nostro, il lockdown, non è costituzionale, lo ha stabilito la Corte Costituzionale tedesca, quindi i confinamenti del governo, Sa- del governo Sanchez sono illegali, comunque del governo spagnolo. Il tribunale si è diviso e comunque il pronunciamento, la pronuncia, diciamo la sentenza, eh, ha un effetto bomba in Spagna. Incostituzionali le misure prese durante la pandemia. È una notizia talmente soft, diciamo talmente piccola, che in effetti sui quotidiani italiani non trova minimamente spazio. Beh, Insomma, qualche interesse credo che lo abbia questa notizia intanto eh, si parla invece meglio parlare dei cattivi la Polonia, l'Ungheria e i soliti cattivi, i cattivi sono un argomento che dovrebbe tirare sempre, a giudicare dalla vendita dei quotidiani, mica tanto però contenti loro e contenti i loro editori tipo Cairo Eh, mentre c'è da segnalare questa sì è interessante, una pagina pagina 21 del Corriere della Sera un verbale rimasto segreto per 31 anni quello di Giovanni Falcone, ascoltato sull'omicidio di Pier Santi Mattarelle, fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Ci furono mandanti esterni, diceva Falcone, nel giugno del 90. È stata desecretata ieri l'audizione dell'allora Procuratore aggiunto a Palermo Giovanni Falcone alla Commissione Antimafia, 22 giugno 1990. Nell'audizione... Falcone parla del delitto del presidente della regione, Pier Santi Mattarella, fratello dell'attuale capo dello Stato e afferma che quell'omicidio non avrebbe potuto essere consumato senza il benestare di Cosa Nostra. Pier Santi Mattarella viene ucciso il 6 gennaio dell'80 a Palermo, colpi di pistola. Era appena salito in macchina con la moglie due figlie e la suocera per andare a messa. E Falcone si pronunciò, fu interrogato su quello, un delitto di mafia rimasto misterioso perché dentro la mafia qualcuno l'ha deciso e organizzato senza coinvolgere tutto il vertice di Cosa Nostra già spaccato all'epoca tra palermitani e corleonesi. Dieci anni dopo l'assassinio del presidente della regione Mattarella, 22 giugno del 90, Giovanni Falcone dava questa lettura del più dirompente ed enigmatico omicidio politico mafioso commesso negli anni della mattanza che decapitò le istituzioni dell'isola. L'omicidio fu nell'80 e appunto Falcone fu audito dalla commissione antimafia il 22 giugno del 90. Giovanni Falcone si pronunciò, disse la sua un'esecuzione che fu affidata a killer esterni disse Falcone in quel momento convinto della pista nera che portava i neofascisti nuclei armati rivoluzionari i NAR con sicuramente all'interno della mafia diceva Falcone oltre che mandanti esterni non solo cosa nostra da qui la necessità di affidarsi a sicari da fuori Falcone pensava di averli individuati in Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini poi assolti ma altri killer non sono stati individuati il mistero resta come le considerazioni di Falcone rimaste finora chiuse nei cassetti dell'antimafia desecretate solo ieri su decisione unanime della commissione antimafia Buscetta ha riferito una cosa estremamente importante racconta Falcone nell'audizione Nell'omicidio Mattarella vi era una concordia di fondo di tutta la commissione della mafia sull'eliminazione. Non interessava a tutti più di tanto che rimanesse in vita, ma nel momento più acuto della crisi, che sarebbe sfociata l'anno dopo in una guerra di mafia cruenta, ognuno aveva paura di fare il primo passo. Stefano Bontate aveva preferito stare alla finestra, disinteressarsi delle vicende di Cosa Nostra per poter poi contestare dall'opposizione certe vicende se per l'omicidio Mattarella fossero stati utilizzati killer mafiosi in due secondi chiunque all'interno di Cosa Nostra avrebbe saputo chi aveva ordinato l'omicidio del presidente Mattarella e allora killer esterni, ci furono anche mandanti esterni dal Corriere della Sera di oggi però andiamo rapidi oltre alla questione della metà dei ragazzi impreparata dopo la didattica a distanza peggiorano i risultati alle superiori e soprattutto al sud Italia l'invalsi dice che nel meridione il 70% va male in matematica in Puglia e Campania pagano le scuole chiuse a lungo ma dal Corriere della Sera ehm, segnaliamo ancora la pagina economica con un'intervista sul caso dei licenziamenti al sottosegretario leghista d'Urigon, all'economia, ora convincere gli investitori americani sul caso Whirlpool di Napoli bisogna tornare in fabbrica, invogliare gli imprenditori a puntare sull'Italia c'è anche la questione dell'euro digitale una partita geopolitica e tecnologica scrive Federico Fubini è in gioco l'autonomia dell'Europa su più di una dimensione lo è di fronte alla Cina la Cina cerca di anticipare le mosse delle altre superpotenze per sostituirsi ad esse e distribuire mezzi digitali di pagamento in tutto il mondo sulla via della moneta digitale la Cina è molto avanti e molto avanti anche Facebook, che cerca di sfruttare la sua rete di 3 miliardi di profili per radicare l'uso di una propria moneta digitale privata. La dunque è una sfida sui massimi sistemi, probabilmente destinata ad avere un risvolto pratico per centinaia di milioni di abitanti in Europa. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso ieri di andare avanti col progetto di Euro digitale. Significa che nel giro di qualche anno i cittadini europei potranno disporre di un piccolo conto, forse fino a 3.000 euro per volta, direttamente presso la BCE. Con quello dovrebbero poter compiere acquisti al dettaglio, piccoli e medi, attraverso lo smartphone o con un mezzo simile a una carta di credito, gratis e con garanzie di sicurezza e privacy. L'italiano Fabio Panetta, dell'esecutivo della Banca Centrale Europea, è il capofila del progetto e ieri ne ha illustrato alcune motivazioni. Uno degli obiettivi, ha detto Panetta, è anticipare l'adozione di denaro non denominato in euro nella zona euro. Di cosa si tratta? Dal 2013 la Banca Centrale Cinese sta lavorando a un progetto di Yuan Digitale, che da qualche mese è entrato in sperimentazione con l'uso fra decine di milioni di abitanti in Cina. In sostanza la Cina è pronta a lanciare in Cina e nel mondo un canale di pagamento digitale. Non sarebbe un servizio offerto ai consumatori da una società fintech come Paypal, Nexi, Visa, Mastercard. Sarebbero conti apparentemente gratuiti, di cittadini anche europei, ma denominati in moneta cinese yuan e direttamente presso la banca del popolo della Cina. Intanto, avendo cambiato il nome del progetto, da Libra a Diem, anche Facebook continua a spingere sulla moneta digitale. Giorni fa, il cofondatore di Diem, Christian Catalini, ha accettato un'intervista pubblica con Mediobanca per fare un annuncio l'iniziativa di moneta virtuale voluta da Facebook va avanti e mette a disposizione la rete digitale del gruppo Facebook alle banche centrali occidentali obiettivo dichiarato permettere ai banchieri centrali di tutto il mondo di recuperare il ritardo accumulato con la Cina la banca centrale europea non accetterà l'offerta di Facebook farà per conto proprio ieri Panetta ha spiegato gli ultimi passi per garantire l'autonomia dell'Europa la banca centrale ha già condotto esperimenti con tecnologie varie concludendo che sarà possibile assicurare almeno 40.000 transazioni digitali al secondo per acquisti al dettaglio insomma si va verso l'euro digitale racconta Federico Fubini sul Corriere della Sera di oggi con questo lasciamo il Corriere della Sera Milano spinge per il Green Pass e andiamo a vedere velocissimamente anche la Repubblica oltre alla prima pagina da Repubblica vi segnalo pagina 3 più pene alternative, si andrà in cella solo per i reati gravi, la ministra Cartabia vuole rivedere le leggi Gozzini, parte delle norme sono state già presentate, staremo a vedere. Il tentativo era già stato fatto dal predecessore Orlando, ma il suo progetto non passò. In pratica si andrà in cella per reati solo gravi. Il tema è a quello di uno dei quesiti referendari di cui parleremo più tardi, mentre sempre da Repubblica va segnalato, adesso ci arriviamo, La questione della RAI, il centrodestra si spacca sul Consiglio di Amministrazione e anche sulla nomina della Presidente. La Presidente, secondo il Governo, secondo Draghi, deve essere Marinella Soldi, Presidente RAI. Peccato che è l'ex amministratrice, chief executive di Discovery. Discovery è la rete che trattò l'acquisto del documentario realizzato da Matteo Renzi e per cui Renzi è finito indagato il metodo Draghi è causa della rottura, anche sulla RAI ha mandato in tilt i partiti, impedendo loro di trovare una camera di compensazione a Palazzo Chigi, come era sempre avvenuto in passato, cioè Draghi decide lui, punto e basta l'accelerazione sui vertici della RAI Carlo Fuortes, amministratore Marinella Soldi, presidente ha scombinato i piani delle coalizioni c'è un'intervistona su Repubblica al sindaco di Venezia Brugnaro, fondatore eh, di un nuovo partito, al ma da arrabbiati il 20% è possibile il partito si chiama Coraggio Italia um, e il sindaco dice che non vogliamo cavalcare la paura ma rappresentare il centro del centrodestra e arrivare al 20% dei voti niente meno facciamo un salto adesso anche alla stampa di Torino poi andiamo alla verità poi sono le 8.30 e sarà con noi Maurizio Bolognetti tra pochissimo dalla stampa di Torino in pagina 3 anzi no, a pagina 5 c'è il sondaggio secondo cui due italiani su tre sono per il modello green pass alla Macron cioè un green pass hard per così dire, le intenzioni di voto Fratelli d'Italia diventa primo partito e supera la Lega, i 5 Stelle pagano la guerra Conte Grillo persi due punti in un mese così, statuisce eh, Alessandra Ghisleri riputatissima tra i sondaggisti il sorpasso, Fratelli d'Italia al 20,5, Lega Salvini Premier al 20,3, PD PSE al 19,5, 5 Stelle 14, Forza Italia 7 e via via La Spicciolaglia.
1: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste, Nassel Up, Radio Player Italia.
3: Persiste una fase moderatamente instabile sulle nostre regioni settentrionali, dove avremo fenomeni temporaleschi frequenti nel corso della giornata. Al mattino, rischio di temporali soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e localmente sulle alte pianure di Lombardia e Triveneto, nonché sulla Liguria di Levante. Al centro-sud non sono invece attese precipitazioni rilevanti e ci sarà un discreto soleggiamento. Nel pomeriggio, ancora instabilità sui rilievi della Lombardia e al nord-est con temporali frequenti. Condizioni pressoché invariate sui restanti settori. Le previsioni del meteo.8 tornano più tardi un saluto da Andrea Garbinato
2: avete ascoltato le previsioni del giorno
0: rieccoci rieccoci subito in onda il brano musicale lo ascoltiamo tra pochissimo il primo della giornata Benvenuto, buongiorno a um, Carola Rossi che con a Bernardini come tutti i giovedì con il suo talk ci porta in envisioning, cioè nella capacità di innovare e di saper guardare oltre per quanto riguarda le attività soprattutto di impresa e di comunicazione. Buongiorno Carola, ultimo appuntamento oggi prima della pausa estiva dedicato a...
1: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh sì, oggi appunto ultimo appuntamento prima prima dell'estate e quindi oggi sarà un po' l'occasione per tirare le somme di di questa stagione. Quindi io e Silvia Bernardini saremo in compagnia di eh, tutta una serie di ospiti che eh, sono magari già passati nel nostro salotto, qualcuno invece eh, sarà ospite nuovo, eh, con i quali vedremo un po che cosa è successo in quest'anno. Quindi effettivamente noi parliamo sempre di innovazione per riuscire a eh, trovare qualcosa di nuovo che vuol dire non solo mettere un po' di digitale a casaccio ma vuol dire proprio cambiare anche i processi per eh, fare davvero qualcosa che serve. E quindi cercheremo di capire con i nostri ospiti effettivamente eh, che cosa sono è voluto dire per loro in questo anno fare qualcosa di diverso. In che modo? Sapete che in Envision abbiamo ospitato professionisti e aziende di tutti i settori, dal manifatturiero al digitale puro in senso stretto. Questo sì. proprio perché il cambiamento fa parte di qualsiasi settore, davvero. È un proprio un cambiare mentalità, non è solo, appunto, come dicevo, un utilizzo trainato delle tecnologie e con i nostri ospiti oggi cercheremo proprio di ripercorrere insieme un anno professionale sicuramente molto molto particolare e poi perché no potrebbe essere un'occasione anche per i nostri ascoltatori per condividere il loro gesto di cambiamento no? quindi che cosa uh, ha significato per loro quest'anno e cosa magari si sono trovate a dover modificare nelle loro abitudini lavorative non per poter insomma restare al passo coi tempi come si suol dire, quindi un appuntamento un po' di chiusura, di revisione e poi di Mm. Di sintesi e, e di fare le basi esatto per la ripartenza poi tutti insieme dopo l'estate.
0: Rubrica come sempre interessante, ringrazio Carola Rossi e Silvia Bernardini, appuntamento dalle 12 alle 13 qui su RPL. Grazie Carola, buona giornata, buona A mattina. A dopo,
1: grazie. You be why don't they write songs about brown skin gal? Oh
3: Brown and I already wrote a song about brown skin girl. Don't you, you remember? Oh yes, I do remember. If you never been found by a brown skin, you never been bamboo for the Chocolate brown will make a tadpole smack Oh, well, but blue pl-
0: appuntamenti musicali di oggi Shuffle Along un medley dal musical così intitolato Shuffle Along cioè muoviti nel senso anche di ballare del grande pianista e compositore Yubi Blake eh, che chiude a Broadway proprio oggi il 15 luglio del 1922 dopo 504 repliche è stato un grandissimo del pianoforte reg e del proto-jazz Yubi Blake recuperatelo anche sui vari device che possono recuperare musica anche del passato, di straordinaria qualità intanto io do il benvenuto e il buongiorno come dicevo prima a Maurizio Bolognetti collega, amico, voce di Radio Radicale segretario dei Radicali Lucani autore di libri che ancora oggi vanno letti per capire lo stato di salute del nostro paese buchi per terra, le mani nel petrolio la peste italiana e il caso Basilicata io li ricordo con grande piacere perché non hanno perso un grammo della loro attualità Ma ha perso tanti grammi invece di peso, Maurizio Bolognetti tanti chili anzi eh, al trentanovesimo giorno di azione non violenta sciopero della fame e anche digiuno a sola acqua, fame di verità fame di democrazia, di libertà, di diritti umani di giustizia sociale, di informazione di conoscenza e stai mettendo il tuo corpo a rischio per dar corpo alla verità, alla democrazia al dibattito, al conoscere per deliberare, non è una frase fatta perché Maurizio Bolognetti non sta facendo una battaglia campata per aria sta facendo una battaglia scolpita e anzi scarnificata nel suo corpo medesimo non lo dico per drammatizzare, lo dico perché è semplicemente la verità, punto primo, e perché è una battaglia talmente alta per quanto mi concerne, sotto il profilo ideale e politico, che merita il più totale rispetto e non lo schifoso, spregevole silenzio con cui è stata accolta dalla grandissima parte dei mezzi di informazione cosiddetti. Ma d'altro canto, Maurizio, poi ti cedo subito la parola, non c'è da meravigliarsi di nulla. In Spagna... Tutti i giornali escono in prima pagina con la notizia della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale tutto questo lungo periodo di lockdown, di confinamento, come si dice in Spagna, e non c'è una riga di notizia sui quotidiani in Italia. Parliamo della Polonia e dell'Ungheria che è sempre meglio, tanto sono i cattivoni di turno e sono un cliché. Qui a forza di cliché stiamo perdendo il bene principale, che è quello di saper distinguere, conoscere, approfondire, dibattere, contrapporsi. Hai voglia con il cliché dove vai a finire, no? Mi pare. Comunque ti lascio subito la parola, sono un po' alterato, lo ammetto Maurizio.
4: Ecco, intanto ti sto ascoltando da un po', con grande piacere, e buongiorno a te, grazie, grazie a te, grazie a RPL, grazie agli ascoltatori di RPL, bah, hai fatto un esempio perfetto. C'è parlato dei giornali spagnoli che aprono con questa notizia e beh sì, appunto, questa notizia avremmo dovuto, dovuto trovarla su, anche sulle prime pagine sì. perché è una notizia, se non, è, se non lo è, ma non c'è, la notizia evidentemente non c'è, praticamente non c'è, ma non parliamo solo dei giornali, evidentemente credo che non ci sia stata né, né, TG, né i TG, nei principali programmi di approfondimento, ma in realtà questo è un bel problema perché andiamo avanti così da 18 mesi, andiamo avanti così da 18 mesi in questa, in questa, con una gestione emergenziale che tra l'altro dovrebbe, temo, essere ulteriormente protratta per altri tre mesi, poi si a chiedermi se ci sia un limite, credo due anni, non lo so giù di lì, ma, ma ormai io penso che possa accadere davvero di tutto. Eh, abbiamo fatto un tuffo nel passato, hai detto poco fa se non sbaglio, sì, temo che stiamo facendo anche altri tuffi nel passato. Che, che cosa vuoi che ti dica? Io per esempio avevo sotto mano poco fa eh, un articolo, un lancio d'agenzia, non è recentissimo, ecco, però per esempio potrebbe anche questo, come tutte le tante, troppe cose rimosse voci anche di scienziati, di medici, eh, trattati magari da eretici, certo poi io insisto, rispetto a quali ortodossie e a quale scienza, beh Anza, scienza e tecnica 2015, vaccini imperfetti rendono i virus più aggressivi pericoli per gli allevamenti e per la salute dell'uomo, questo nel 2015, certo ci sarebbe anche qualcosa di più recente ma il dibattito la discussione la riflessione l'approfondimento quello vero quello che fa crescere un paese in questi 18 mesi dove, dove li avete visti? no ci hanno proposto sempre una, la solita per mi perdoneranno eh, la solita partita in giro a reti unificate senza contraddittorio abbiamo sentito anche cose abbastanza gravi evocare per esempio il dare per scontato il consenso informato perché noi è questo quello che stiamo vivendo Ecco appunto allora io per, con questa, attraverso questa iniziativa intanto sto dicendo che per me, per quanto mi riguarda, ma lo hai detto tu praticamente eh, eh, con quell'esempio che hai portato, c'è un attentato ai diritti politici eh, dei cittadini di questo Paese, si è consumato per l'ennesima volta in questi 18, in questi 18 mesi, ma eh, vogliamo dirne una, ieri probabilmente l'ha intercettata pure tu ma sul messaggero online ma credo che resterà una notizia di nicchia come tutte le notizie che possono in qualche modo compromettere narrazioni di regime. il messaggero titolava così Covid, in Olanda quasi mille contagiati dopo un festival gli organizzatori scioccati poi vai a leggere l'articolo e ti rendi conto che i partecipanti a questa a questo festival che si è tenuto a Utrecht erano uh, vaccinati o al limite erano entrati con uh, il come accidenti di chiama, il il testo. Beh, sì, no. ecco, ma immagino che anche questa notizia non diventi, eh, come dire, patrimonio comune, eh, non venga portata a conoscenza certo di 60 milioni italiani, come per esempio le burionate che quotidianamente accompagnano ormai la nostra vita. Io devo confessarlo, avevo detto nel febbraio del 2020, state attenti agli stati d'emergenza. A me sembra che, insisto, che la commissaria ONU ai diritti umani nell'aprile del 2020 aveva detto delle cose che meritano attenzione oggi più di ieri, però poi leggo che il nostro carissimo Ministro Sileri, il nostro pentastellare, non me ne voglia Ministro, il Green Pass deve diventare il nostro, lascia passare, usiamolo per tutto. Toglietemi tutto, ma non il mio Green Pass. Sarà il nostro nuovo modus vivendi. Ministro, posso dirglielo? Questo modus vivendi a me non piace per niente. Ma poi vorrei anche dire: ma di che cosa stiamo parlando? L'obbligo, su cosa vorreste introdurlo? Perché a me sembra che la marcia, mm. la rotta che state seguendo, è più o meno quella intanto ulteriore coercizione attraverso il modello francese a proposito non ho sentito Gossi ma magari lo sentiremo nei prossimi giorni ci dirà anche lui che cosa ne pensa del modello Macron di quest'uomo lo so che è il presidente francese ma a me non è mai piaciuto e oggi piace meno di ieri di quest'uomo di gomma senza identità perfetto per questi nostri tempi di leader usa e getta ma scusate voi che cosa state autorizzando dei eh, preparati che secondo alcuni scienziati sarebbero dei non vaccini, che sono stati autorizzati a eh, condizioni in carenza di dati sulla sicurezza e l'efficacia ci sarebbero voci eh, diciamo così eretiche che pure avrebbero qualcosa da dire, ma ovviamente non possiamo ascoltarle. Poi magari arrivano notizie da eh, Israele, che è uno dei paesi che insieme all'Inghilterra veniva portato ad esempio il modello, il modello israeliano, un eh, paese scelto anche dalla Pfizer per, come una sorta di eh, laboratorio per sperimentare questi vaccini a RNA e leggiamo che eh, la parte più consistente di coloro che si reinfettano è rappresentata da persone che eh, si erano eh, vaccinate. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Scusate. In tutto questo poi continuate a non autorizzare e davvero diventa sempre più incomprensibile o fin troppo comprensibile. Approcci terapeutici che ovunque sono stati sperimentati nel mondo hanno dimostrato di avere una certa efficacia, certo io mi rendo conto che trattasi magari di farmaci che costano due lire, allora, qui c'è un dibattito possibile, negato, se volete, anche sui conflitti eh, di interesse eh, è un altro che punto. riguardano la sanità. Però.
0: Allora, Maurizio, ti, feriamo, ti interrompo dai. solo per un motivo, perché ci ha raggiunto un amico comune, eh, gli diamo uno spazio per salutarti eh, e poi magari prima delle nove apriamo anche le linee telefoniche a tutti, comunque ci ha raggiunto per sua iniziativa Vito, che anche tu conosci da Matera, che saluto con piacere, con affetto. Vito, buongiorno.
5: Ciao, ciao. Ciao Giulio, ciao Maurizio, seguo con piacere l'ammirazione da vent'anni sia Radio Padania sia le informazioni che arrivano su Radio Padania da diciamo l'altra informazione di Maurizio, informazioni di battaglie di civiltà, battaglie pacifiche che Mi danno un'idea, mi danno un orizzonte più completo della realtà, informazioni che chiaramente non si trovano su, sui media normali e per questo lo ringrazio, ringrazio voi. Un abbraccione, e, e sono preoccupato per la sua salute, Maurizio. Facci piano con la dieta. Grazie, grazie. <ride> allora, grazie a Vito, Ciao. grazie
0: a Vito da Matera, fedelissimo ascoltatore e anche caro amico. E, e Corrado da Treviso scrive la stessa cosa, Maurizio via Whatsapp chiedo a Bolognetti di sospendere lo sciopero abbiamo bisogno di lei in piena salute con affetto scrive Corrado ti lascio replicare naturalmente eh, no, subito grazie
4: grazie a Vito, grazie Corrado però io tutto questo affetto lo incasso e me ne faccio e me ne nutro il problema è che davvero al momento riterrei che non c'è proprio niente su cui poter dire sospendo Pensate solo che in, eh, e tra l'altro se posso permettermi, te ne sono grato, lo stesso direttore di questa RAI, cioè, tu Giulio, ma in 700, ormai quasi 800, hanno firmato una lettera appello indirizzata ai vertici RAI, indirizzata mm. al Presidente della Commissione di Vigilanza, indirizzata ai membri eh, della Commissione di Vigilanza parlamentare, nella quale proviamo, si prova a rappresentare alcune cose, in una situazione in cui, perché questo che è accaduto, avete presente quel regolamento del 2021-953? Ebbene, sono stati costretti a correggere la traduzione italiana perché avevano dimenticato, non lo avevano corretto, tradotto correttamente, nella traduzione era, per, era andato perso un passaggio in cui si diceva o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Ecco, quel o hanno scelto di non essere vaccinate, ma guarda un po' che combinazione, è difficile pensare a un errore però vista l'aria che sia, era sparito nella traduzione italiana. E adesso c'è una rettifica, la trovate sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, fate una ricerca, non mi raccontiamo Fandonia, il tutto mentre, insisto, ma altissime cariche istituzionali, ma anche, e ne, mi perdonerà lo stesso commissario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ma io, insomma, io con tutti il rispetto per carità per alcuni costituzionalisti che si stanno affrettando a puntellare eh, linee Macron di altra natura, tra l'altro secondo me non tenendo in considerazione assolutamente certi aspetti. Però poi questo è sempre un paese che qualche tempo fa ha visto solo 13 docenti universitari non giurare fedeltà al fascismo. Noi siamo il paese che ha esportato il fascismo, cioè una delle forme di totalitarismo, io personalmente sono un antitotalitario e mi sa che stiamo esportando di nuovo qualcosa, un'altra forma di fascismo. Però io direi che al momento a me non sembra che ci siano margini per poter dire sospendo l'aria che tira e eh, quella che è, c'è il ministro Sideri che propone i modus vivendi, dibattito zero, ma la stessa vicenda che tu hai raccontato splendidamente nel corso della tua rassegna stampa, e cioè questo grande dibattito eh, festeggiamenti allora, degli azionante. europei di calcio, allora, è stato eh. straordinario il racconto che ci hai fatto. Però io ieri riflettevo su una cosa anche guardando le pagine della Gazzetta dello Sport e una notizia di Sky TG24. Mi è sembrato, spostandoci dal fronte istituzionale delle polemiche o polemiculce, FGC, eh, prefetto, non so chi altro, però se ci è fatto caso, gli stessi giornali o testate radio televisive che hanno bastonato, che avevano bastonato e eh, magari anche dando voce ad alcuni, gli assembramenti che si erano realizzati la sera dopo la vittoria del, eh, dell'Europeo da parte nazionale, eh, poche ore dopo
1: celebravano
4: con i titoli, con le foto il bagno di folla, dico ma allora voi, voi ci volete prendere dei fondelli? Ah quindi quello è un bagno di folla che va celebrato, va esaltato, vanno eh, messe le foto, poi due minuti dopo giù botte ai protagonisti degli assembramenti. Scusate perché non provate a far pace con i vostri neuroni, ma non solo voi, magari dovrebbero provare a far pace anche qualche, dovrebbe provare a far pace anche qualche rappresentante di associazioni di associazione che rappresenta non tutti i medici secondo me Ho, abbiamo raccontato credo anche nei microfoni di questa radio la vicenda del tentativo di, far, eh, di di vaccinare anche le donne in gravidanza e poi le contraddizioni che emergono tra le posizioni espresse da alcune associazioni mediche italiane e quello che poi va a dire la EBCOG e c'è cioè un'associazione europea che eh, rappresenta diciamo così eh, i ginecologi, ma insomma ma tutto questo, il dramma vero che tutto questo, mentre inoculano, perché guardate che questo è quello che sta avvenendo quotidianamente, ed è una cosa estremamente preoccupante, robuste dosi di olio, eh, perché quando leggo titoli come desertori, quando sento parlare, evocare parole come reintenti, la caccia, lo scovare, ebba eh, dico ma stateci attenti a questa roba. A me questo clima. lo trovo francamente davvero insopportabile
0: Maurizio ricordo a chi ci ascolta che dalla tua pagina Facebook è possibile poi anche firmare la lettera appello per l'attuazione non violenta di cui hai parlato prima e che io ho firmato da subito appena l'ho vista perché la condivido eh, nello spirito e nella forma anche nella sostanza eh, e che è arrivata quasi a 800 firme appunto ma voglio chiederti eh, anche conto di una cosa di cui tu pure hai dato conto sulla tua pagina Facebook, eh, hai ha avuto risposta dal presidente uscente della RAI, FOA mm, sì. il presidente della commissione di vigilanza Baracchini, no, e più in generale mi sembra il mondo politico stia brillando per assenza rispetto a questa tua iniziativa um, ti giro altri tre whatsapp, um, Bolognetti riesce sempre a collegare i puntini, ha una mente lucida, hai una mente lucida, scrive un ascoltatore, nonostante lo sciopero della fame, che spero sospenderai perché abbiamo bisogno di politici come te Scrive un altro ascoltatore, il gregge italiano non merita la salute di Maurizio Bolognetti. Guido um, eh, ci dà la notizia, capo scientifico Organizzazione Mondiale della Sanità, un, insomma, un dirigente dell'OMS rischia la pena di morte per aver sconsigliato l'utilizzo dell'invermectina. Notizia reperibile anche su agenzia stampa italiana.it. Grazie Bolognetti, non ci abbandonare, scrive Guido. Eh, allora, Foa ti ha risposto eh, Baracchini, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai no, Presidente uscente della Rai sì eh, mh, Cosa ti ha detto Foa? Diamone conto, tu ne hai dato conto sulla tua pagina
4: <ride> ma, eh, Il Presidente Foa ma io lo ringrazio davvero lo avevo scritto senza ironia mi mm. ha comunicato di aver prestato attenzione ai contenuti di questa, di questa lettera appello di cui, a cui tu facevi riferimento poc'anzi. Beh io ho ringraziato evidentemente per l'attenzione, il presidente Foa però eh, si è, eh, diciamo che per la sua quota parte ha girato a chi di dovere e da chi di dovere evidentemente risposte non ne sono giunte. Ehm, dal 6 luglio, eh, ormai quindi sono passati una decina di giorni. Questa lettera è all'attenzione di Barachi, di tutti i membri della commissione di vigilanza parlamentare eh, sui servizi radio televisivi Al momento risposte, ovviamente. Io mi auguro di risposte che non siano una mera attenzione ma di contenuto di sostanza, di merito rispetto al tema posto che uno è uno soltanto, violazione dell'articolo 294 del codice penale perché sia chiaro, io lo metto sul piano tecnico giuridico eh cioè attentato ai diritti civili, politici dei cittadini di questo paese, chiunque con violenza minaccia e inganno, per quanto mi riguarda se si è consumata la violenza, si è consumato l'inganno e tutto il resto. Ecco, io mi auguro che rispondano, poi dipende dai contenuti della risposta, ma questo potrebbe essere qualcosa che potrebbe nurmi a prendere in considerazione quantomeno una sospensione, ma del resto è sempre una sospensione, visto che. Diciamo così, si batte da una vita la eh, strada del Satyagra che è insistenza per la verità e se noi, eh, per chi ne è convinto, l'insistenza per la verità la cerchiamo sempre. No, e quindi è sempre una sospensione. Però al momento direi che appunto, davvero che non ci sono margini, questo clima, questa puzza, di, eh, quell'aria eh, da Domenica delle Salme, questa puzza allora. di eh, regime totalitario non piace... E nemmeno le certe libertà vigilate che vanno proponendoci, e non ci sono davvero buone ragioni per come la vedo io per introdurre certi problemi.
0: Maurizio, 5 minuti: sì. 5, minu- sì. 5 minuti, stavo dicendo chi vuole intervenire può farlo. Apriamo le linee 02-66-20-35-29. Se volete dire la vostra anche sinteticamente al nostro amico Maurizio Bolognetti. Io dico amico nel senso proprio letterale della parola e anche perché la tua è un'operazione di amicizia verso tutti noi cittadini, lettori, eh, coloro che ci, tutti noi che ci interessiamo più o meno tutte le mattine della cosa pubblica no? attraverso i giornali, attraverso il dibattito, attraverso la radio, attraverso la politica e questa è un'operazione di servizio a tutti noi quindi dovremmo esserti grati tutti credo a prescindere dal nostro credo e orientamento politico intanto a proposito di orientamento l'ho citato prima ti chiedo un commento sul sondaggio che la stampa di Torino mette in primissimo piano in prima pagina, pagina 5 di Alessandra Ghisleri, regina dei sondaggisti che dice che niente poco di meno che il 68,4% degli italiani è favorevole al passo obbligatorio alla francese, alla Macron. Ci sono peraltro anche due telefonate, passiamo prima alle telefonate, pronto?
5: Sì, pronto Giulio, sono Walter, buongiorno anche a Maurizio, che seguo sempre, buongiorno. che supporto che ringrazio per, la, per il lavoro che sta facendo questa protesta non violenta, che ammiro e ce ne vorrebbero tanti come lui. Una cosa volevo dire, eh, questo che lui sta facendo in Italia, io nel mondo non vedo che ci siano altre persone che lo fanno dove ci sono gli stessi regimi che in Italia c'è lo stesso obbligo, vi faccio un semplice esempio, ho un figlio che vive in Inghilterra e non può tornare perché lui consapevole di quello che Bolognetti evidenzia non si vuole far vaccinare, Non non gli è permesso tornare in Italia. E questa perché dovrebbe fare ipertamponi, isolamento? Allora, nel mondo, perché l'Italia è un paesuncolo che conta poco, ma nel mondo una protesta vera, una protesta, o se c'è è tenuta nascosta come in Italia, Bolognetti in quanti lo conoscono? Siamo migliaia? Sì, dovrebbero essere milioni. Eh, il problema è questo, è proprio l'informazione che tacita. Quindi non so neanche io come fare, allora. io lo spingo dappertutto, lo faccio il suo sito, i suoi contatti, li giro a tutti i miei conoscenti amici per cercare di dare informazione.
0: Allora, grazie e... Marco, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno Gainarca, soprattutto solidarietà a Bolognetti, un abbraccio a lui. La sua, vita non, 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 la sua vita a Bolognetti non vale eh, questa gentaglia quindi la pregherei, ma io una, volevo fare una denuncia. Io sono terrorizzato. Credo sia stata Anna Arendt, se mi ricordo bene, che ha detto che il sonno della ragione genera i mostri. Io sono terrorizzato perché stiamo andando verso una dittatura sanitaria, volevo un parere dei bolognese, di stampa orwelliano. Stiamo arrivando al livello della Stasi, della Germania Est, o peggio ancora della sicurità di Saocesco, o peggio ancora degli ebrei con i nazisti, no? Perché so per certo, la notizia è certa, a Bolognetti, forse era stata aggiunta anche a lei, che alcuni condomini, che alcuni condomini di Roma, in alcuni palazzi di Roma, ci sono persone che vanno a denunciare anonimamente, va bene, altri condomini del palazzo, alla ASLA, sia per via telefonica che per chi si persona. E vanno a denunciare, a fare delle azioni, chi non è vaccinato nel palazzo. Ci stiamo abbrutendo, signori, fermiamoci tutti ci ci faremo arrestare uno con l'altro chiudo dicendo che questo mi ricorda tanto il famoso e celebre romanzo di Anthony Burgess, L'arancia meccanica e poi l'altrettanto celebre film di di Kubrick stanno facendo al popolo italiano la cura Ludovico cioè un lavaggio del cervello consentiente da parte dell'ora del libro del criminale in questo caso del popolo italiano
0: allora grazie anche al nostro amico da Roma Giusi via Whatsapp ti scrive grazie Maurizio autentico spirito libero e pulito uh, grazie a RPL che gli dà voce contrariamente ai media Zerbini per protesta non sono su Facebook come posso firmare la lettera appello alla RAI e poi anche Hitler scrive Silvio aveva più del 60% di favorevoli circa i sondaggi Silvio D'Abra a proposito di protesta in Francia proteste oceaniche in tante città ma i nostri media da istituto luce zitti Come pure sulla Spagna e sulla pronuncia della Corte Costituzionale. Allora, prima di salutarci, Maurizio, a te la parola per tirare le fila di questa
4: pura breve chiacchierata. eh, rapidamente. Solo solo il 68%? Beh, è è confortante. Forse c'è speranza, vuol dire che nonostante un bombardamento che va avanti da 18 mesi, in particolare gli ultimi 6-7 mesi, le ultime settimane, solo il 68% accidenti, quindi il 32% non l'avete ancora ascoltato. Eh, C'è ancora un minimo di resistenza, direi. Eh, Beh, sarebbe interessante vedere i risultati dopo un un, un dibattito vero, dopo aver dato voce a quelli che avete massacrato, che avete messo all'indice, che avete trattato da nemici del popolo. Eh, Il nostro amico evocava Anna Arendt: ecco appunto, stiamo attenti alla banalità del male. Eh, perfetto, sì, hanno anche io quel romanzo e il film di Stanley Kubrick che era, citavo un po' di tempo fa la cura eh, appunto la cura Ludovico le conclusioni Giulio, solo dirti grazie di cuore davvero di RPL per questo spazio di informazione eh, libero in cui stamattina eh, almeno qui abbiamo potuto spiegare perché ma davvero eh, senti spiegato. ma chi
0: non ha facebook come firma la lettera ah,
4: Bolognetti allora la nostra amica bolognetti è facilissimo bolognetti chiocciolalibero.it scrivimi su bolognetti chiocciolalibero.it mandami lì i tuoi dati e sarò felicissimo eh, di eh, aggiungere la tua firma eh, così, e così eh, entrerai a far parte anche tu di questo gruppo diciamo così sovversivo che sta proponendo, pensate un po', di eh, rispettare un diritto umano, che il diritto umano la conoscenza.
0: Maurizio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Eh, un abbraccio, un abbraccio Giulio, a te.
4: E grazie a te.